0: Merhaba, tarihin ilk devirlerinden beri bütün insan cemiyetlerinde kurban adeti ola gelmiştir. Bu kurban hayvan olabileceği gibi ki yaygın olanı budur. E, bitki olabilir, nebat olabilir, hatta bazı cemiyetlerde insan olabilir. Eski Yunan'da, Fenikelilerde, Aztekler'de ve Vikingler'de biz insan kurbanına rastlıyoruz. Hatta Truva harplerine gelmek için e, gemilere binmiş olan Yunanlar fırtına sebebiyle veya e, rüzgar e, olmayıp da gemiler ilerlemeyince bir insan kurbanı vermek icap etti. Kahinler menal olsa kız kardeşi Figenya'yı e, kurban etmesini söylediler ve kız kardeşini kurban ettikten sonra güya rüzgar açıldı ve e, Truva'ya gelebildiler. Yani Yunanlarda bu vardı. Fenikelilerde çok yaygındı. Bağlın en çok sevdiği kurban insan kurbanıydı. Aztekler'de keza yaygındı. Mısır'da vardı eski Mısır'da Nil'in taştığı zamanlarda veya e, suyunun çekildiği zamanlarda insan kurbanı, genç bir kız kurban ederek suyu harekete getirirlerdi. İnsanlık tarihi kadar eski muhtemelen bu insan kurbanı e, bir dejenerasyonun neticesidir. Çünkü Hz. Adem'in iki oğlundan, Habil ve Kabil'in arasındaki hadisede de yine kurban meselesi var. Hazreti Adem'in çocukları her batında bir kız bir erkek olmak üzere dünyaya geliyorlardı. Her erkek kendi batını ile gelmemiş olan kızla evleniyordu. Adem Aleyhisselam'ın şeriatı böyleydi. Nasıl şimdi kardeşler evlenemez? Onlar da evlenebiliyor ama aynı batında doğanla değil farklı batında doğanla evleniyordu. Yine bir şerih hüküm vardı. Kabil kendi batınında doğanla evlenmek istedi. Habil'in önüne geçerek ve bunu elde edebilmek için kızına da ikirma aydı. Yani yine ilk ihtilaf bir hanım yüzünden çıkmıştır. Kurban takdim edelim dediler. Kabil bir kurban takdim etti. Habil bir kurban takdim etti. birisi yani Kabil cimrice davrandı, öbürü cömertçe davrandı. Onun kurbanı kabul edildi. Kabil'inki kabul edilmedi. Bunun üzerine Kabil Habil'i öldürdü. Kurban anlayışı Yahudi ve Hristiyan dininde de vardır. Yahudilerde Mescid-i Aksa'nın varlığıyla yani Bet -Maktiş varlığıyla kaindir. Bet -Maktiş yoksa kurban e, hükümleri yani Tevrat'ın hü, kurbana dair hükümleri eee muteberiyetini kaybeder. Kıyamete yakın Bet -Maktiş tekrar kurulduğu zaman tekrar kurban ibadeti geri gelecektir. Yahudilerde yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatında e, her e, mahsulün ilk e, numunesi kurban edilir. Mesela tarladan ilk çıkan mahsul, e, hayvanın ilk doğan yavrusu kurban edilirdi. Hristiyanlarda da bu adet var. Fakat onlar İsa Aleyhisselam'ın kendini e, inananlara feda etmesi sebebiyle kurban ananesinin ortadan kalktığına inanırlar. Ve her pazar günü yapılan mas ayini aslında kurban ibadetinin bir e, sembolüdür. Kurbanın en mühim e, menkıbesi İbrahim Aleyhisselam ile alak alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir hadisedir. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyordu. Bir oğlu olursa onu Rabbine kurban etmeyi vaat etmişti. İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Ve çocuk 10 yaşına geldiği zaman e, ahdine vefa göstermesi emredildi. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye davrandı. İsmail Aleyhisselam da ne evlatmış ki peygamber çocuğu peygamber. Bu buna Madem ki Rabbin arzusudur diyerek mutavat, gönül rızası gösterdi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı da bir hanım olduğu halde yufka yırıklı olur hanımlar buna rıza gösterdi Bu aile zaten imanda kemale ulaşmış bir aile İsmail Aleyhisselam'ı kurban edecekken gökten bir koç gönderildi İbrahim Aleyhisselam bu ahdine vefa ile imtihan edilmişti oğlunu kaldırdı ve o kurbanı o gökten gönderilen, cennetten gönderilen, koçu Cebrail va aleyhisselam vasıtasıyla gönderilen koçu kurban etti. Böylece inananlar üzerine kurban adeti e, bu şekilde cereyan etti. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve çok meşhurdur. Hakkında ilahiler, hikayeler yazılmıştır. Tevrat'ta da aynı menkıbe yani, anlatılıyor. Fakat burada kurban edilen çocuk İshak'tır. Kur'an-ı Kerim'de kurban edilecek edilen çocuğun ismi verilmiyor. Fakat ilk çocuğu İsmail olduğuna göre ve arkasından İshak'ın geldiği anlatıldığına göre İslam alimlerinin büyük ekseriyeti bu çocuğun İsmail olduğunu söyler. Nitekim Hz. Peygamber aleyhisselam ben iki kurbanlığın oğluyum diyerek İsmail aleyhisselamın soyundan geldiğini ve aynı zamanda babasının da buna benzer bir hadise yaşadığına işaret etmiştir. O nedir? Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalip İsmail aleyhisselam zamanında açılan ve zaman içinde kaybolan zemzem kuyusunu tekrar bulmak istiyordu. Bunun için çok uğraştı fakat hiç kimsesi yoktu Yalnızdı çocukları yoktu Bundan dolayı e, yalnızlığın Getirdiği melalle dua etti ya Rabbi dedi 10 tane oğlum olursa bir tanesini Sana kurban edeceğim dedi 10 tane oğlu oldu hakikaten Ve bunlardan hangisini kurban edecek? Kura'ya müracaat etti Kura Abdullah'a çıktı Abdülmuttalip Abdullah'ı çok sevdiği için Bir daha kura çekti Yine Abdullah'a çıktı Bunun üzerine o zamanki din adamlarına Sorduğunda da dediler ki Bundan kurtulmanın yolu develeri de bu kuraya ortak etmektir. Yani develer de kuraya girer de o çıkarsa deve kesilecek. Yoksa çocuk kurban edilecek. Önce bir deve, sonra 10 deve, sonra 100 deve koyunca kura develere isabet etti ve Abdülmuttalip 100 deve kesmek suretiyle Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Nitekim İslam hukukunda Hür insanın öldürülmesi halinde, kasten değil, hataen diyeti yüz devedir. İşte Hz. Peygamber'in ben iki kurbanlığın oğluyum sözünden kastedilen budur. Hem İsmail Aleyhisselam'ın büyük dedesinin hem Abdullah'ın kurban edilmesidir. Eski Türklerde de kurban adeti var. Eski Türkler tek tanrılı bir dine mensuptu. İstisnaları elbette ki var. Yani puta tapınan veya tabiata tapınan Türkler olduğu gibi Zerdüşt dinine mensup, Buda dinine mensup, Manike dinine mensup, hatta Hristiyan ve Yahudi Türkler de var. Ama bunlar ekalliyettedir. Müslümanlıktan önce Türklerin dini ki şamanlık denir doğru değil, gök tanrı dinidir. Bu gök tanrı dininde bir Allah ve ahiret inancı vardır. Kurban ibadeti burada da var. Nitekim kurban kelimesi Türkçe'ye girmiş Arapça bir kelime. Yakınlık manasına geliyor. Allah'a yakınlık manasına geliyor. Biz kurban dediğimiz zaman... Allah'a kesilen kurbanı kastediyoruz ama dizim dilimizde kurban olurum, seni yaratana kurban olurum gibi bir kişiye gösterilen tezahüratta da bu kelime kullanılıyor. Arapçası Udhiye'dir. Udhiye çokluk hali Adha'dır. Nitekim Kurban Bayramı'nın ismi de Iydül Adha'dır. Kurbanlar Bayramı. Udhiye bu kurban duha vaktinde. Yani kuşluk vaktinde kesildiği için kuşluklama manasına Udhiye adını almıştır. Duha Arapça kuşluk demektir. Nitekim kurbanın kesilme vakti güneş doğar ondan sonra Güneşin doğumundan sonra dönemde kuşluk vakti deniyor. Bütün dillerde bunun için kullanılan kelimeler az çok birbirine mane olarak yakınır. Yani sacrifice Allah'a bir şeyi takdim ederek takdis etmek manası. Offering bir şey vermek. E, takdim etmek manasına gelir. Eski ahitte geçen minha kelimesi bağış, atiye manasınadır ki Arapçada da aynı manada kullanılmıştır. Arapçada dediğim gibi udhiye kullanıyor, Bizim dilimize kurban olarak geçmiştir. Kurban da Arapça bir kelime olmakla beraber bunu kasteder Nasıl ki e, sünnet olmak için biz diyoruz. Halbuki sünnet Hazreti Peygamber'in yolu demektir. Onun Arapçası hitandır. Bizde hitan değil sünnet olmak denedir mi? Erkek çocukların meşhur merasimi anlaşılır. Bizde de kurban dendiği zaman bu anlaşılıyor. İslam dininde Kur'an-ı Kerim kurban kesmeyi emrediyor. Bu emir açık olmadığı için ulema bunun şerif hükmünde itilaf etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre bu vaciptir. Kevsel suresine geçen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. E, Ayet-i kerimesinde tam açıklık olmadığı için bayram namazına ve kurban kesmeye İmam Ebu Hanife vacip demiştir. Farz dememiştir. Farz ancak açık olan emirler için söyleniyor. Eski ulema Allah'ın dinine karşı böyle saygılıdır. Kafadan hüküm vermemeye dikkat ederler. Diğer üç mesepte kurban kesmek sünnet-i müekkededir. Kuvvetli sünnettir. Hazreti Peygamber e, gücü yettiği halde kurban kesmeyeni e, bizim dergahımıza gelmesin diyerek e, reddetmiştir. Bundan dolayı kurban kuvvetli bir ibadettir. Eski Türklerde de kurban adeti var dedik. Üç çeşit kurban kesiliyor. Bir gök tanrı için kesilen kurban var. E, at olabilir bu. Sığır olabilir, davar yani keçi veya koyun olabilir, bir de geyik olabilir. Dört çeşit kurban var eski Türklerde. Gök tanrı için kesilen kurbanın mutlaka beyaz olması veya açık renk olması icap eder. Bir de şeytanın şerrinden korunmak için bir kurban kesilir. Onun mutlaka boynuzlu olması lazım. Dolayısıyla at pek bu iş için uygun değil. Boynuzlu bir hayvan kesilir. Ve üçüncüsü ataların ruhu için. Kesilen kurbandır. Bunların hepsinin ritüelleri aynıdır. Haftanın, senenin iki günü vardır. Gün ve gecenin eşit olduğu. Yani 21 Mart, 21 Eylül. Kurban o zaman kesilir. Nerede kesilir? Belli yerlerde kesilir. Belli ağaçlar ve taşlar vardır. Kurban için mezbah olarak tayin edilmiştir. Nitekim diğer dinlerde de öyledir. Burada kesilir. Hayvanın kanı yere dökülmez biriktirilir. Bazısının etleri yenir bazı kurbanların. Bazısının etleri yenilmez, gömülür. E, boynuzları aynı şekilde kırılmaz. Belli bir yere konur. Yani şeytanın şerrinden korunmak için kesilen hayvanların. Yani kurban ciddi bir ritüeldir. Hatta bu kurban kesilen yerler mezbahlar süslenir. Bayram yeri gibi. Ve senede iki kere bu ritüele biz rastlıyoruz. Enteresan olanı. Bu kesilen kurbanın kemikleri kırılmaz, gömülür. Nitekim İslamiyet'te de akika denilen şükür hayvanının kemikleri kırılmaz ve aynı şekilde gömülür. Yani bu eski Türklerin dini adetleriyle Müslümanlık arasında böyle bir yakınlık vardır. Bu zaten Türklerin kolay Müslüman olmasını temin eden amillerden bir tanesidir. Kurban adeti bizim hayatımıza girmişti. Evet kurbanı kesebilmek için belli bir mali seviyede olmak lazım. Bu zekat nisabından farklıdır. Mesela bir kimsenin zekat verebilmesi için borçlarından ayrı 96 gram altın veya onun muadili para, tahvil, hisse senedi yahut ticaret malı olması icap eder. Buna mukabil mesela 672 gram gümüşü olan da yine zekat verir. Bunun kırkta birini ayırır zekat verir. Üzerinden bir seneye geçmesi icap eder. Kurban için böyle bir şey yok. Mesela zekatta 3 tane evi olan adam hiç parası yoksa zekat vermez ama kurban keser. Kurban kesmek için bir kimsenin hacete asliyesi olan evi, yazlık evi, arabası, işte sanatının, ticaretinin icabı olan eşyalar, kitapları, evinin eşyaları. Bunlar dışında kullanmadığı işte elbiseleri, bunun dışında kullanmadığı eşyalar, evler, tarlalar, ikinci üçüncü arabalar, ikinci üçüncü evler. Bunların kıymeti 96 gram altını geçiyorsa bu kimse zekat alamadığı gibi kurban kesmek vacip olur. Fıtra vermek buna vacip olur. Eskiler Osmanlılar zamanında zengin de fakir de kurban keserdi. Fakiri kestiği kurban vacip değildir, nafile olur. Fakat eski cemiyette kurbana ulaşmak kolaydı. Köylülerin zaten mutlaka hayvanı vardı. Kendi sürüsünden bir davarı çevirir. Yani biz fakiriz kurban kesmek bize vacip değil demez keserlerdi. Zenginler mutlaka keserlerdi. Hatta birkaç tane keserlerdi. Servetine göre sadece bir değil birden fazla kurban kesenler olurdu. Yine ölülerin ruhu için kurban kesenler olurdu. Adak yaptığı için hayvan kesen olurdu. Şükür için kurban kesen olurdu. Yani nafile kurban olurdu ama biz burada kurban bayramında kesilen vacip kurbandan bahsediyoruz. Bu kurban bayramında kesilir. Yani Zilikçe'nin 10, 11, 12. günleri kesilir. Kurban Bayramı ilk 3 günüdür. Buna eyyam nahır derler. Nahır boğazlamak demektir. Bu günlerde kesilir. 4. günü Hanifi mezhebinde kesilmez. Şafii mezhebinde kesilir. Güneş batana kadar. Bayram sabahı güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınır. Bayram namazından sonra kesilebilir. Ancak bayram namazı kılınmayan yerlerde, eskiden köylerde bayram namazı kılınmazdı. E, güneşin doğmasıyla beraber hemen kurbanın kesilmesi mümkündür kurban 3 gün kesilebilir yani 2. günde kesilebilir 3. günde kesilebilir 1. günü kesmek evladır ancak kurban bayramının e, takvimle anlaşıldığı yerlerde yani hilalin gözetlenmesiyle anlaşılmayan yerlerde Kurban e, zelitçenin girişi şüpheli olduğu için e, kurbanı 2. günü kesmek iyidir böylece ihtiyatlı olur eğer e, hesap takvim doğruysa zaten 2. günü kesmek caizdir Takvim yanlışsa zaten bayram ikinci günü başladığı için kurbanlar böylece sahih olur. Kurbanın tabi belli şartları var. Her hayvan kurban olmaz. Mesela tavuktan, kümes hayvanlarından veya av hayvanlarından kurban olmaz. Kurban ya sığırdan olur. Yani inek, öküz, danadan olur. Bunun 2 yaşını doldurmuş olması lazım. 2 yaşını doldurmamışsa bu hayvan sahih olmaz. Çok kişi bunu bilmiyor. Satanlar bilse bile bazen müşterileri kandırıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Davardan kurban olur. Yani koyun ve keçiden. Bunun da bir yaşını doldurmuş olması lazım. Ancak iri ise şöyle gösterişli ise 6 ayını geçmiş olan kuzudan da kurban kesilebilir. Bir de deveden kurban olur. Bunun dışındaki hayvanlardan kurban olmaz. Deve bizde adet değil. Ama sığır adettir. E Diyeceksiniz sığır büyük. Sığıra 7 hisse kurban olunabilir. 2 kişi kesebilir. 3 kişi de nihayet 7 kişi kesebilir. Ama davarı yani keçi veya koyunu 1 kişi kesebilir. Elbette ki Davar kesmek eftaldir. Ama e, hayvan kesmek zor olduğu için büyük şehirlerde insanlar ortak olup e, sığır keserler. Onun etini paylaşırlar. Bu etin de tartılarak paylaşılması lazım. Birine fazla birine az olmaması lazım. Bu biraz zahmetli bir iştir. Evet. Hayvan kesilmeden önce sütünden, e, yününden istifade etmek caiz değildir kurban olarak alınan hayvanın. Ve kurban olarak kesildikten sonra da bunun Bundan kalanların gömülmesi lazımdır Ortalıkta bırakmak doğru değil Şimdi bazı şehirlerde bu yapılıyor Bu dine uygun değildir Derisinden istifade edilebilir Satılırsa Mesela eskiden bundan bazı eşyalar yapılırdı Koyunsa seccade yapılırdı Deriyi satmak caiz değil Etini satmak caiz değil Eğer satılırsa kalıcı bir eşya almak lazımdır eve Bunun için evde kullanmak lazım Eğer Fakire sadaka olarak verilir Bazı yerlerde kasap ücreti olarak veriliyor deri Bu caiz değildir Derinin hayır kuruluşlarını verilmesi de caiz değildir. Deri mutlaka fakire verilebilir. Kurban eti kesildikten sonra ya hepsini ev yer, mümkündür, fakir bir ailedir, hepsini yiyebilir. Hatta fakirler dediğim ya kurban keserler, etten tasarruf ederler sene boyu kavurma yapıp yerler. Hak için kurban, küp için kavurma denirse de fakirler için bu söz söylenmez. Zenginler bunun hepsini sadaka verse iyidir. Üçünü üçe bölüp birini eve birini eşe dosta birini fakirlere vermek bu da olur. Yani kurbanın etini e, istediği gibi tasarruf edebilir. Ancak satması caiz değildir. Hayvanın kesilmesine şöyle de bir mesele var. Herkesin kendi kesmesi eftaldir. Hayvanını alıp kendi kesmesi eftaldir. Fakat bu mümkün olmuyor. Her yani büyük şehirlerde hayvan kesmeyi bilmeyen almayı bilmeyen insanlar var. Onlar birine vekalet verebilirler. Der ki benim kurban işimi hallet. Bu kişi gider o kurbanı alır, kestirir. Etini de işte eğer vekalette o da varsa dilediği gibi paylaştırır. Fakirlere verir, eve getirir. Birazını ona verir, birazını ona verir. Bu mümkün. Bu vekil bir başkasını vekil yapabilir eğer kendisine bu salayet verilmişse yani sen umum vekil yaptım, istediğin gibi hareket et veya bir başkasını da vekil edebilirsin demişse o vekil ikinci bir kişiyi de vekil edebilir. Çünkü vekaleti alır ama kendi uğraşamaz bir başkası ama bu kişi üçüncü bir vekili yapamaz. Bugün yardım kuruluşlarının e, kurban topladığını görüyoruz. Bu aslında bir hizmettir. Bilhassa büyük şehirlerde kurban kesmeyi e, zor olduğu bu işi beceremeyecek olan insanlara büyük bir hizmettir. Ancak bunun şehri prensiplere uygun yapılması lazımdır. Şimdi mesela bize vekalet verin diyorlar. Kime vekalet verildiği belli değil. Para yatılıyor bankadan iyi. Ama kimin vekil olduğu belli değil. Araya bir sürü insan giriyor. Bu şerii prensiplere uygun değildir. Kurban şerii prensiplere uygun olarak kesilmiş olmaz. Bir başka mesele var. E, kurban 500 lira diyor mesela. Ama kurbanı 400 liraya alıyor. Bu 100 lirayı sahibine iade etmesi lazım. Şerii hükümler bunu icap ettirir ama etmiyor. Ondan istifade edemez. Bu da caiz değil. Ne yapması lazım? Ee, kurban ücreti 500 liradır buna kurban bedeli artı kesim vesaire kasaplık ücretleri de dahildir derse bu artan para ücret olarak e, sayılabilir bunlara dikkat etmek lazım ama maalesef bugün kurban toplayan yardım kuruluşlarının buna pek riayet etmediğini görüyoruz kurban kesmek insandaki kan dökme iç, içgüdüsünün insiyakını izale eden bir ibadettir bunun yerine sadaka vermek veya başka bir amel yapmak caiz değildir Bazılarının aşırı merhamet göstererek efendim kurban kesmek hayvanlara eziyet yol ödemesi doğru değil. Bu kişiler et de yiyorlar, e, deri eşya da kullanıyorlar. Bu bir ibadettir neticede ve hayvan acı çekmez. Allah e, kurban olan hayvanlara acı çektirmez. Zaten hayvanın acı çek çekmeyecek şekilde öldürülmesi icap eder. Din bunu emreder. Bunun usulü vardır. Onun için herkes hayvan kesemez. Hayvanın bir anda kesilmesi mevzubahistir. Bu e, asgari yani minimum bir... Acıdır. Hatta dediğim gibi Allah ihlasa kesilen hayvanlara bu acıyı da duyurmaz. Çünkü bu bir ibadettir. Bu ibadeti başka şeyle değiştirmek mümkün değil. Yani kurban bedeli kadar sadaka vermek kurban sevabı hasıl etmez. İnsan üzerinden bu borcu düşürmez ve Cenab-ı Peygamber'in o tehdidi izale olmaz. Ne kadar sadaka verirse versin. Kurbanın yeri ayrıdır. Etinden yiyin veya yemeyin kurban kesmek icap ediyor. Eskiden... Osmanlılar zamanında herkes kurban keserdi dedim. Hatta çocukları da kurban kesim yerine götürürlerdi ki çocuk bunu alışsın diye. Şimdi çocukları uzak tutun diyorlar. Halbuki doğru değil. Evet çok da küçük çocuklar değil ama aklı kesen çocukların kurban mahalinde bulunması icap ediyor ki bu ibadete bu adete alışsın. Hatta çocuklara eskiden derlerdi ki bu kurban seni Sırat köprüsünde sırtından cennete götürecek. Hayvanın kesilmesi için bazı adab... Din kitaplarında yazıyor mesela hayvanın gözü bağlanması lazımdır. Hayvana eziyet edilmemesi lazımdır. Sürüklenerek götürülmemesi lazımdır. Hayvanın başka hayvanların gözü önünde kesilmemesi lazımdır. Hayvandan artan gerek sakatatın gerekli kanın ortada bırakılmaması lazımdır. Bunlar hem çirkindir İslamiyet nezahat dinidir. Allah güzeldir güzeli sever hadis-i şerif. Hem kurbana hakarettir. Yani kurban mübarek bir hayvandır. Onun için eskiler kurbanı alırlar yıkarlar kınalarlardı. E, saklarlardı. Hatta çocuklarla kurban arasına bazen bir e, arkadaşlık teşekkür ederdi. Onun için o kurbanı kesmek zor olurdu çocuklar için. E, o çocuğa mükafat vererek, hediyeler vaat ederek o hayvanı kurban ederlerdi. Yani kurbana e, kurban muamelesi yapmak icap ediyor. Bazıları İslamiyet'te kurban yoktur. Orada kastedilen e, Rabbin için hayvan boğazla ayet-i farklı manalara gelir diyorlar ki bu doğru değildir. Asırlar boyunca kurban o ayet bu şekilde anlaşılmıştır. Bütün dinlerde olduğu gibi İslamiyet'te de kurban adeti vardır. Keser kesmez o ayrı bir mesele. Herkesin kendi bileceği bir iştir. Ama İslamiyet'te kurban adeti vardır ve bu şekilde cereyan eder. Yani bunu merhamet edebiyatına dönüştürmek doğru değildir. Yapar veya yapmaz ama insanların din hürriyetine hiç kimsenin müdahale etmesi mümkün değildir. Ama bu da kurban kesenlerin nezahatten uzak olmasını icap ettirmez. Evet. Eskiden İstanbul'a dışarılardan sürüler gelirdi büyük şehirlere. Bu sürülerden herkes seçer, bir hayvan alır. Bahçesinde beslerdi o hayvana, çok ihtimam ederdi. Ee, dediğim gibi fakirler de keserdi. Sığır tercih edilmezdi. Eskiden zaten Osmanlı Türkleri sığır etini de sevmezlerdi. Koyun etini severlerdi. Koyun eti yağlı ve lezzetlidir. Sığır eti daha sasadır. Sığır eti hastalara, nekaat devrindeki hastalara verilirdi. Onun için kasaplarda falan da bulunmazdı eskiden. Koyun eti yaygındı ama zaman içinde bu arttı sığır eti de koyun eti kadar yaygınlaştı. Ve şimdi bakıyorum pek çok yerde insanlar sığır etini tercih ediyorlar ve sığır eti kesiyorlar. Sarayda çok sayıda kurban kesilirdi. Rami'de bir kışla vardı o kışla da saya ocağı denilen saraya mahsus hayvanlar beslenirdi. Kurban bayramı geldiği zaman bu hayvanlar saraya getirilir. Sarayın bahçesinde padişahın da hazır olduğu bir merasimle bu hayvanlar kesilir. Ondan sonra etleri teberrüken saraya girer ondan çoğu fakirlere dağıtılırdı. Ve padişah aynı zamanda Şeviristama Sadrazam'a da kurbanlık gönderirdi. Eskiden dediğim gibi pek çok eve et girmediği için kurban bayramı bir et bayramı hüviyeti alırdı. Herkes ete doyardı kavurma yapardı zenginler de kestikleri hayvanların çoğunu dağıtırlardı. Ee, İbrahim Aleyhisselam zamanında o, o gelen koçun ciğerini ilk olarak közleyip yedikleri için ciğer közleyip yemek adet olmuştur. Yani kesilen kurbanın en önce ciğeri yenir. Benim çocukluğumda da bekletilirdi. Bir de şöyle bir adet vardır. Şeker bayramında yani fıtra bayramında e, sabah namaza gidene kadar e, bir e, şeker alınır veya bir tatlı yenir. Bu o gün oruçlu olunmadığını gösterir. Bu sünnettir. Ondan dolayı Osmanlı Türkleri fıtra bayramına şeker bayramı adını vermişlerdir. Bu sonradan e, dine uzak e, çevrelerin uydurması değildir. Ramazan bayramı diye bir bayram yoktur. Ramazan ayı bitmiş Şevval ayı başlamıştır. Bu bayramın adı idül fıtırdır. Fıtra bayramı yani oruç yeme bayramı e, manası budur. Türkler ise buna şeker bayramı demişlerdir. Kurban bayramında da buna benzer bir adet var. O da şu bayram namazına hiçbir şey yemeden gidilir. Bayram namazından sonra hayvan kesilir ve hemen ciğeri közlenir. İlk olarak o gün ciğer yenir. Yani o gün ki ilk yenilen ciğer olur. Tabi bu bugün mümkün değil ama böyle bir adet var. Yine eskilerin adeti kurban kesildikten sonra bunun için şükür namazı kılarlar iki rekat. Yani bana kurban kesme nimetini ihsan ettiğin için... Ya Rabbi sana şükürler olsun mealinde kurban kesilirdi. Burada aklımıza geldi. Şimdi bazı evlerde mesela tek kurban kesiliyor. Halbuki 2-3 servet sahibi var. Mesela hanım servet sahibi, erkek servet sahibi, hatta evin çocuğu servet sahibi. Fakat bakıyorsun bir kurban kesiyor. Niye? E bir eve bir kurban diyorlar. Hayır. İslamiyet'te servet ayrılığı vardır. Bir eve bir kurban diye bir şey yok. Kadının serveti varsa aynı anlattığımız gibi. Onun da kurban kesmesi lazım. Dolayısıyla evde kim servet ise 2-3 tane kurban kesebilir. Bazen ben duyuyorum bir evde bir kurban kesiliyor. Halbuki 2-3 servet sahibi var. Adamcağız annesine babasına da kurban kesiyor. O evde de kurban olsun diye. Niye kesiyorsun? Onlar kurbanına ehil değiller fakirler. Onlara vacip değil. Sen hanımının kurbanını kes onlara ver. Öyle yapmıyorlar. Bu e, dini hükümle biraz kafasına göre e, yakıştırmak demektir ki bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Bir de aklıma geldi şimdi eski cemiyetlerde ve Türklerde hayvan dışı kurbanlar vardı mesela süt ve buğday kurbanı toprağa süt serpilir ve buğday serpilirdi eski Yahudilerde de böyle bir adet vardı. Fakat Müslümanlıkta böyle bir adet yoktur. Müslümanlıkta kurban hayvanlardan olur. Ne insanlardan olur ne bitkilerden olur. Hayvanlardan olur. Onda belli şartları vardır. Gözü kör hayvandan kurban olmaz mesela. Kulağının çoğu kesik, boynuzunun yarıdan fazlası kırık, kuyruğunun yarıdan fazlası yok, dişlerin yarıdan fazlası dökük böyle bir hayvanın kurban olması caiz değildir. Bunun dışında işte e, hastalıklı, uyuz, e, sakat bu gibi hayvanların kurban olması caiz ise de bu övülmemiştir. Yani kurbanın mümkün mertebe en güzel hayvan olması e, isteniyor. Kurban kesmeyen kimseler bunu sadak olarak vermeleri lazım. Yani kurban bayramında kurban kesilmemişse artık zamanı bittiği için kurbandan sonra tövbe edip bu kurbanın e, ortalama bir kurban bedelini fakirlere Sadaka olarak vermeleri icap eder. Yeni kurban kesemezler. Diyelim kurban aldılar fakat bu kurbanı kesemediler. Oldu diye bir problem oldu. Bu kurbanı diri olarak sadaka vermeleri lazım. Artık kendileri yiyemezler. Kurban aldılar kurban öldü. Zenginse yeni bir kurban alıp onu kesmesi icap eder. Kesmemesi yine bunu sadaka vermesi lazım. Kurban kime farz? Dediğim gibi serveti olana farz. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. Hepsinin kurban kesmesi. Lazımdır. Kurban Müslümanlara farzdır. Müslüman olmayanlara kurban farz değildir. Çocuklara kurban farz değildir. Ulema arasında ihtilaflı olmakla beraber bir çocuğun kendi serveti varsa bile kurban kesmez. Çünkü kurban ibadettir. Çocuk ibadetlerle mükellef değildir. Nasıl namaz kılmak, oruç tutmakla mükellef değilse kurban kesmekle de mükellef değildir. Misafire kurban vacik değildir. Yani bulunduğu beldeden 104 kilometre uzağa giden bir kimse ve gittiği yerde 15 günden az kalan bir kimse kurban kesmeyebilir. Keserse nafile olur ama kesmeyebilir. Bayram içinde sefere çıkacak olanların vaziyeti biraz farklı. Mesela kurbanını kesip sefere çıkabilir. Veya üçüncü günü dönecekse baştan kurbanını kesmez. Üçüncü günü geldiği zaman keser. Seferde kestiği kurbana nafile diyenler var. Yani mesela üçüncü günü memleketine dönecek. Bu kimsenin kestiği kurban nafile mi olur? Mesela birinci günü kurban kesti gittiği yerde, üçüncü günü memleketine dönecek, tekrar kurban kesmesi lazım üçüncü günü. Çünkü seferde ona kurban vacip değil, memleketine dönünce vacip olacak. O seferde kestiği için nafile olur. Bazı alimlere göre bu kurban kifayet eder çünkü üçüncü günü o memleketine varacak ve seferi olmaktan çıkacaktır. Aynı şekilde bayramın iki günü fakir olan, fakat bayramın üçüncü günü. Toplu para geleceğini bilen bir kimse bayramın birinci günü keserse bayramın üçüncü günü o toplu para gelirse ona o birinci günü kesmiş olduğu kurban ona kifayet eder. Herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Hoşçakalın.